0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal sprechen wir über meine Erfahrungen mit etwas mehr als zwei Jahre iPad-only und darüber, was das mit Minimalismus, Kostensenkung und Produktivität zu tun hat. Wir sprechen aber auch darüber, dass meine Erfahrungen sehr hilfreich sind, auch wenn du kein iPad hast oder nicht iPad-only arbeiten möchtest. Und wer bis zum Schluss dran bleibt, bekommt diesmal auch eine Menge Tipps und Tricks von mir. Michael übernimmt heute mal wieder die Rolle des Fragenden, obgleich er die Antwort natürlich schon kennt. Seit wir unseren Podcast machen, fast drei Jahre, sprechen wir immer wieder darüber und ich habe ihn in meine Gedanken und die Umsetzung natürlich immer mit eingebunden. Also Michael, los geht's. Zeit ist Geld. Genau, ja.
1: Ah ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und wie immer ist Karl-Heinz wieder total ungeduldig und volles Rohr jetzt schon am Start. Aber fangen wir der Reihe nach an. Also mich würde mal interessieren, wahrscheinlich auch unsere Zuhörer, wie du auf die Idee gekommen bist, alle Server, Computer und so weiter in die Tonne zu treten und nur noch mit diesem iPad zu arbeiten. Du bist doch ein Digital-Nerd, ich hätte mir eher so bei dir vorgestellt, das sieht aus wie Raumschiff Enterprise <lacht> mit lauter irgendwelchen Rechnern, Monitoren und so weiter. Ganz ehrlich, macht das überhaupt Sinn, nur mit iPad zu arbeiten? Also ich persönlich, ja, ich mag das iPad, das ist wirklich ein schönes Gerät, ein schönes Werkzeug, aber nur damit zu arbeiten, das stelle ich mir eher als unbefriedigend vor.
0: Mhm. Also ich habe ich hab schon einen speziellen Weg, warum ich das so mache. Und ich weiß, es gibt viele, die hängen auch noch an ihrer Windows-Software. Und dann macht man, es so wie du es ja auch gesagt hast, man nutzt das iPad einfach als Zusatzgerät. Aber heute möchten wir mal über meinen Weg sprechen. Und ja, ich hatte auch Zeiten, da gab es für mich nicht genug Computer. Aber bevor ich die eigentliche Frage von dir beantworte, möchte ich noch mal einen deutlichen Schritt, Schritt zurückgehen und von meiner Lebenserfahrung mit Computern und Software berichten, die ich in den vergangenen Jahren hatte. Auf die Nennung von Software hat der hersteller Verzichte ich heute ausdrücklich extra, weil es geht um die Sache und nicht über Software und Computer. Ich bin jetzt in zweiter Generation Dachdeckermeister. Im Jahr 1990 bin ich damals in den elterlichen Betrieb eingestiegen und habe ihn dann 1996 übernommen. Als ich begann, waren Computer für meinen Vater in Frankfurt. Es gab die gute alte Schreibmaschine und mein Vater hat alles von Hand vorgeschrieben und die Sekretärin hat es abgetippt. So mit Durchschlag und so. Echt gruselig, ja. Und ich weiß noch, mein Vater tat sich schwer mit Computern und ich musste damals einfach mal einkaufen. Ja. Weil irgendwie konnte er sich nicht wirklich dazu äh, hergeben, zu sagen, okay, mach das, das hört sich cool an. Sondern er hat gesagt, wer braucht denn schon das neue modische Zeug. Ich kann das alles gar nicht mehr glauben, wie wir damals gearbeitet haben. Denn 96, 1990, 96, Michael, das ist gefühlt noch nicht so wahnsinnig lange her, ja, muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Und... Ähm, von daher fällt mir das echt schwer. Also war meine erste Amtshandlung, ich habe es gesagt, erstmal einen unglaublich teuren IP IBM kompatiblen PC und einen Nadeldrucker anzuschaffen. Ja, einen Nadeldrucker muss man sich vorstellen, da druckt eine Nadel den Durchschlag in mehr mehrseitiges Papier. Also wer das nicht kennt, muss sich das unbedingt mal bei YouTube angucken. Also kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber schon damals gab es die Software, die ich dann fast 30 Jahre verwendet habe, noch als DOS Version, später dann als Windows Version und ganz ehrlich, da hat sich echt nicht viel verändert in den letzten 30 Jahren. Das, was die vor 30 Jahren konnte, konnte sie eigentlich jetzt auch in den letzten Jahren und viel Neues ist da nicht dazugekommen. Alles hat aber in den letzten Jahren unfassbar viel Geld gekostet. Also wenn ich darüber nachdenke, was ich an Geld für Computer, Software, IT-Support ausgegeben habe, du Michael, da kommt schon echt was zusammen. Arbeiten konnte ich nur im Büro, Fernzugriff war erst viel, viel später möglich und ich habe unglaubliche Stunden mit Datensicherung und Backups verbracht. Also ich weiß es wirklich, also Tage sind dabei draufgegangen. Und das, obwohl ich, wie du es gesagt hast, ein elektronik -Nerd bin und eigentlich echt ein gutes Verständnis für all diese Dinge habe. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, sind die damaligen Strukturen. Damals war es noch üblich, dass mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, eine Sekretärin und ich im Büro tätig waren. Und das bei damals 25 Mitarbeitern. Später sind es dann auch mal weniger geworden. Das war ja so üblich damals. Und... Im Laufe der Zeit wird mir schon echt klar, entweder du leistest dir den Luxus und delegierst alles, dann musst du das aber auch im Personal bezahlen, oder du denkst mal drüber nach, wie du deine Prozesse schlanker machst, vielleicht mit weniger Mitarbeiter auskommst und einfach alles viel selber erledigen kannst. Ich habe schon gesagt, mein Vater hat damals Angebote und Rechnungen von Hand auf Papier vorgeschrieben, das wäre heute undenkbar. Heute? gibt es meine Frau mich Und das war es, ja. Und es war schon immer auch mein Wunsch, alle Aufgaben wirklich von unterwegs erledigen zu können, egal wo ich bin. Heute geht das prima. Aber es war ein echt langer Weg, allein schon, weil Computer, Software und Internet natürlich lange nicht so weit waren, dass es überhaupt möglich war.
1: Ja, das hört sich sehr interessant an. Ich habe ja vor allen Dingen schon, wie du sagst, das ein oder andere mitbekommen, dazu du dann irgendwann auch diesen Weg wirklich gegangen bist und hast gesagt, okay, Weg mit dem Rechner und jetzt nur noch iPad, die Software gewechselt. Also ähm, da kommen bei mir auch so Erinnerungen hoch, als du da eben erzählt hast von den guten alten Zeiten. Ich habe ja damals mhm. 92 mein Lade aufgemacht, nicht übernommen, sondern selbst gegründet. Ich weiß noch, mein erster Rechner, das war damals so ein Commodore amiga ja, damals mein Schwager mir dazu geraten, weil der C64, der 128, das waren ja angeblich keine Profi-Computer, der Amiga, mhm. na gut, ehrlich gesagt, aber auch nicht. Ja, und dann irgendwann ging es weiter, ja, mit äh, mit meiner ersten Software, ja, mit Interdach, die hat noch das Betriebssystem Prolog und dann mit den Terminals. Also, ja, ich gebe dir recht, ähm, so teilweise hat sich da zumindest inhaltsschwer bei den Programmen nicht so viel verändert. Ich weiß, dass du sehr effizient bist, ja, also ich bewundere das auch ehrlich. Du hast ja nicht nur deinen Betrieb, ja, du bist Landesinnungsmeister. Ähm, hast du auch einen großen Verband, den du da mit organisierst und führst, dann hast du dein Hobby, dein Fliegerhobby, die Funkerei und so weiter, da kommt sehr viel zusammen, dann hast du noch ein Privatleben mhm. ähm, und das muss alles funktionieren und trotzdem hast du noch Zeit, dass wir uns jetzt hier ja alle 14 Tage zu unserem Podcast-Termin treffen und das muss man ja echt sagen, da bist du ja auch so ein bisschen die treibende Kraft, also ja, ich frage mich ehrlich gesagt, wie du das machst, aber da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch dazu, was mich jetzt viel mehr interessiert, wie kamst du überhaupt auf die Idee, dass du nur noch mit dem iPad arbeiten möchtest, weil das ist ja in unserer Branche eigentlich so gar nicht üblich, ja, und vor allen Dingen macht das auch wirklich Sinn.
0: Also ich war schon einige Jahre mit meiner Handwerkersoftware und meinen Computern und den Surfern unzufrieden. Nicht falsch verstehen, ich hatte alles, was man benötigt, um Angebote und Rechnungen zu schreiben. Aber es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ich will an der Stelle auch gar nicht sagen, dass alles, was ihr da draußen verwendet, irgendwie gruselig und schlimm und furchtbar ist. Das müsst ihr schon für euch selber entscheiden. Mir persönlich hat es nicht mehr gefallen. Diese unendlich vielen Mausklicks und Maskeneingaben, bis man endlich mal am Ziel war, das ist ja für mich sowieso die Maßeinheit. Ja? je weniger ich davon brauche, desto schneller habe ich meine Aufgaben erledigt. Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen war schwierig und auch der Zugriff auf die Daten vom unterwegs. Und der Fernzugriff über Remote Desktop auf meinen Terminal Server, der war auch gruselig. Langsam, störungsanfällig und die Auflösung war so schlecht. Ja, Das hat mich immer am meisten gestört bei diesen terminal server verbindungen dass man so ein schlechtes Bild hat, wenn man damit arbeitet. Der Grund, warum ich nicht schon viel früher auf ein anderes System gewechselt habe, war ein, der grauenhafte Gedanke, wie ich denn wohl alle Daten mitnehmen kann. Ja, das war für mich echt ganz schlimm. Also wahrscheinlich für die meisten anderen auch. Ja, Systemwechsel. Oh Gott, was passiert mit meinen anderen Daten? Und das war der Hauptgrund. Und ich habe immer gesagt, meine Schmerzen müssen erst groß genug sein, damit ich sowas überhaupt mache. Und mit Beginn unseres Podcasts im Mai 2020 begann ich dann auch die Umsetzung zu planen und verschiedene Dinge auszuprobieren. Und wer unseren Podcast schon länger verfolgt, äh, kennt bereits einige Folgen, in denen ich schon mal so etwas darüber gesprochen habe. Und im März 2021 war es dann endlich soweit.
1: kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, also da habe ich noch so gedacht, wow, der macht das jetzt tatsächlich. Weil ich glaube, wie du sagst, das ist tatsächlich so die größte Hürde, ähm, weil viele halt einfach denken, ja, was mache du dann mit meinen ganzen Daten? Aber... Ja, ganz ehrlich, ähm, weiß ich auch nicht, ob man die immer so braucht. Man archiviert hast du die ja. An der Stelle, das wirst du uns gleich noch erzählen. Aber was du jetzt hier so aufschilderst, das ist ja eher auch ein Problem der Software, weniger jetzt ein Problem des Devices. Also du kannst ja auch mit Windows rechnen, kannst du ja auch in ja online unterwegs sein, der Cloud unterwegs sein. Was mich interessiert oder beziehungsweise, ja, ist eine rhetorische Frage, ich weiß es ja, aber was die Zuhörer mit Sicherheit interessiert, welche Software verwendest du aktuell und ähm, wie und welche Daten hast du dann mit übernommen?
0: Mhm. Also tatsächlich bis auf ein paar Musterangebote habe ich überhaupt nichts übernommen. Das war schon beeindruckend. Ich hätte es tun können, ja, aber es wäre ein relativ großer Aufwand gewesen. Auch Kundenstamm hätte ich übernehmen können. Das wollte ich nicht. Ne? Irgendwie war der Gedanke für mich, so bei Null zu starten, auch schon sehr, sehr interessant. Und tatsächlich war die einfachste Lösung, hart einen harten Schnitt zu machen. Ich habe einfach gesagt, okay, bis heute alte Software und ab morgen neue Software. Und ich habe meine bisherige Software und alle Daten einfach auf dem alten Laptop gesichert, damit ich Zugriff darauf habe, wenn ich sie unterwegs brauche.
1: Okay. Ja, ich glaube, das ist ähm, wirklich so die größte Hürde für, für sehr viele unserer Kollegen, Kollegen. Also ich kann das bestätigen. Ich habe irgendwann, also wir haben irgendwann vor, ja, gar nicht so langer Zeit, das ist vielleicht drei, vier Jahre her, haben wir unser E-Mail-Programm gewechselt. Wir sind also von David auf Outlook. Und der einzige Grund, weshalb das so lange gedauert hat, war, weil ich Angst hatte, ob ich die alten E-Mails migrieren kann und weil mir das keiner so richtig bestätigt bestätigen konnte und äh, haben wir echt lang gewartet. Aber jetzt haben wir es gemacht und die haben wirklich die alten Daten übernommen, aber du guckst da gar nicht rein. Ja, ja. Ganz selten, dass man das
0: überhaupt braucht. Also wie oft guckst du da überhaupt rein, die alten Daten? Also erstaunlicherweise echt wenig. Ne? Also in den letzten zwei Jahren vielleicht zehnmal. Also ja. das hat mich schon auch echt selbst überrascht. Und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich schon viel früher das System gewechselt. Und wenn ich drüber nachdenke, ist der Grund auch relativ einfach. Wenn wir Handwerker ein Projekt abgeschlossen haben oder wenn wir ein Angebot geschrieben haben, bei welchem wir keinen Auftrag bekamen, ist ja eigentlich alles erledigt. Gut, ich gebe zu, bei Fotos macht es schon Sinn, auch mal nachzuschauen, was zu einem früheren Zeitpunkt an einem Projekt passiert ist. Aber auch die kann ich ja jederzeit noch einsehen, wenn es nötig ist oder in das neue System übernehmen. Und mit der Sicherung auf den alten Laptop ist ja auch noch alles da und natürlich kann ich damit Aufbewahrungsfristen einhalten. Und zur Sicherheit habe ich davon natürlich auch noch Backups, falls der Laptop mal den Geist aufgibt.
1: Ich bin ja jetzt fast schon ziemlich alt, aber du hast die Frage immer noch nicht beantwortet, oder? Habe ich das ja. jetzt irgendwie versäumt? Ich rede irgendwie drum ja, und Erfolg, wenn, ich
0: rede erfolgreich drum rum. Ja. ja, also ganz
1: ehrlich, ja. Also ich habe eben, hat er jetzt gesagt, welche Software er nimmt und ja und für was du dich da entschieden hast? Komm raus mit.
0: Ja, also ich bin ja seit einigen Jahren schon Apple-Fan. Also mir gefallen einfach die Geräte sehr. Ich finde, sie sind toll verarbeitet. Zwar nicht billig, ja, aber dafür halten sie auch lange. Und was Apple natürlich sehr gut kann, Software für ihre eigenen Geräte schreiben. Und man muss natürlich auch sagen, Apple hat ja von von Intel auf ihre eigenen Silicon M1-Chips und höher gewechselt. Und damit sind die Geräte wirklich unfassbar schnell. Und damit kommen die meisten PCs also nicht mehr mit. Laber mir aber auch, dass ich keine Lust mehr habe, mich ständig mit mehreren Computern zu beschäftigen. Ja, das ist äh, wie wenn man keine Ahnung mehrere Frauen hat. Ja, macht auch viel Arbeit <lacht> als sowas mit mehreren Computern, denn du musst ja überall Datensicherung, Updates machen, die bei Laune halten. Also all das, was halt dazugehört. Und da können wir ein... mal einen Podcast drüber machen. <lacht> Thema. Ich glaube, das ist ein
1: ganz dünnes Eis momentan. Aber <lacht> wirklich.
0: Und das. Und das hat mich natürlich extrem unzufrieden gemacht und da hatte ich keine Lust mehr. Also war für mich klar, ein Computer, wirklich nur noch einer und ein Smartphone und das muss es dann gewesen sein. Und beim Computer war mir natürlich wichtig, er muss eine lange Akkulaufzeit haben. Ja, ich will nicht ständig am Netz hängen. Er muss immer mhm. online sein. Ich will hier nicht hochfahren oder herunterfahren, aufklappen, ein, ein, aufklappen und loslegen. Und ich möchte Videos drauf schneiden. Das heißt, er muss auch schnell sein. Es muss cooles Zubehör geben. Und damit bin ich natürlich automatisch beim iPad gelandet. Natürlich kannst du 80, 90 Prozent von dem, was ich immer so alles erzähle, auch auf allen anderen Geräten machen. Ich fand es halt relativ cool. Und seit kurzem geht ja auch der externe Monitor-Support sehr gut, sodass du auf dem iPad die Möglichkeit hast, einen größeren Monitor oder einen Beamer anzuschließen, um dann mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Was ich halt auch cool finde, ist die Bedienmöglichkeit. Ja, du kannst mit dem Stift, mit dem Finger, mit der Maus, mit der Tastatur. Es gibt einfach so unfassbar viele Möglichkeiten, mit dem iPad zu arbeiten. Und es gibt natürlich auch ein paar richtig coole Apps. Von ein paar Apps, und damit komme ich jetzt zu deiner eigentlichen Frage, mal abgesehen, verwende ich nur noch software die ich nicht mehr installieren muss. Also nicht mehr so wie bei Windows üblich, üblich ich, oder Server. Ich kaufe eine Software und muss sie bei mir lokal installieren, sondern meine Software läuft natürlich auch auf einem Computer, aber bei einem Dienstleister im Internet, also in der Cloud. Ja, und Die Cloud ja. ist nichts Böses. Ja, Das ist, ob ich jetzt meinen Computer am Internet hängen habe, ist es eine Cloud oder ob ein fremder Computer am Internet hängt, ist genauso gut die Cloud. Also da muss man einfach auf den Dienstleister auch vertrauen. Und ich verwende tatsächlich nur noch Software, die im Browser läuft, also sprich... Ich habe gar keine Software mehr, sondern egal, welches Gerät ich benutze, du hast es ja schon gesagt, öffne ich den Browser und dort habe ich meine Software, mit der ich meine Angebote, und meine Rechnungen schreibe. Und dort habe ich auch meine Software, mit der ich meine Baustellen-Dokumentation mache. Und das ist großartig, weil Datensicherung geht mich nichts mehr an. Ja, ich speichere alles nur noch, äh, in der Cloud bei dem, bei dem, ähm, Hersteller oder dem, dem, dem Softwaredienstleister. Und auch sonst habe ich keine Probleme mehr. Und was mir jetzt in letzter Zeit auch immer mehr in den Sinn kommt, ja, dieser Minimalismusgedanke. Ich bin nicht geizig, ja, aber ein gutes Gerät und das ist dann auch nachhaltig schon die Umwelt, ja, weil du produzierst auch nicht mehr so viel Computerschrott. Also erst mhm. letztens habe ich wieder gedacht, als ich bei einem Kollegen war, guck doch mal in die Büros rein, was da an Plastikmüll rumsteht. ja. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du vielleicht alle drei, vier Jahre einen neuen Computer kaufst und der alte irgendwo in der dritten Welt wahrscheinlich verbrannt wird, ja? dann ist das schon schlimm. Also das kann man schon besser machen. Und da gibt es halt einfach moderne Geräte, wie man das machen kann. Ein weiterer Vorteil von Apple ist der Focus -Mode. Du kannst wirklich mit den Geräten von Apple Systeme Automatisierung benutzen, die dich davon abhält, Zeit zu verdummen und auf das Wesentliche zu fokussieren, aber da müssen wir mal extra Podcast machen. Das wird den Rahmen jetzt völlig sprengen.
1: Ja, das ist eine gute Idee, glaube ich auch. Äh, indem du mal erklärst, wie deine Strategie ist, um dich vor allen Dingen besser auf die täglichen Aufgaben zu fokussieren und keine Ablenkung zu haben. Wir so ein kleiner ja, Insider, weil Karl-Heinz ist ein Spielkind. ja, Und er lässt sich gerne ablenken, weil er halt technisch sehr, sehr interessiert ist. Aber so wichtig ich dich kenne, ist das noch lange nicht alles. Also was hast du sonst noch so dazugelernt? Und das ist ja mit Sicherheit
0: einiges. Genau, und ich glaube, da werden auch die Zuhörerinnen und Zuhörer am meisten von profitieren. iPad-only, wir haben es schon mehrfach gesagt, hört sich so an, wie wenn es nur um iPad geht. Das ist aber nicht der Fall, ja. Ich habe mich im Prinzip durch das iPad gezwungen, mich damit zu beschäftigen, was heute modern möglich ist. Und die Cloud-Software funktioniert auf allen Geräten. Vor kurzem musste ich übrigens echt schmunzeln, Michael. Ich war bei einer Innungsversammlung. Ich reise ja mit meinem Vortrag Zukunft dachte Handwerk 2030 durch Baden-Württemberg in alle Innungen. Und da meinte der Kollege, nachdem ich fertig war, zu mir, hat gesagt, du Karl-Heinz, ist toll, was du da erzählst, aber das ist total übertrieben. Ja, So viel Digitalisierung braucht kein Mensch. Und da musste ich echt ein bisschen schmunzeln, denn, denn damit kommen wir auch zu dem, was ich eigentlich daraus gelernt habe. iPad-Only hat mich dazu gebracht, zu hinterfragen, ob alles, was ich habe, überhaupt noch brauche. Ja? Sind die Computer noch gut? Wie viel Computer brauche ich? Welche Software brauche ich? Wie soll die Software funktionieren? Und da kann ich wirklich sagen, man braucht echt brutal wenig, äh, um klarzukommen. Ich habe also den umgekehrten Gedankenweg gemacht. Ich habe nicht gesagt, was habe ich und wie komme ich damit weiter, sondern ich habe gesagt, was brauche ich, um meine Aufgaben zu erledigen. Das ist ein völlig anderer Denkansatz, ja, dass du dann wirklich mal alles in die Tonne trittst und einfach mal überlegst, wie du neu anfangen kannst. In meinem Fall ist es das iPad. Es hätte genauso gut auch ein Laptop sein sollen können und ein, ein Smartphone brauchst du halt auch, weil damit funktioniert halt noch das Telefonieren am besten. Klar, du kannst auch mit dem mit äh, digital telefonieren, aber Smartphone, das ist heute schon noch, sage ich mal, das Beste. Und eines habe ich daraus gelernt, das ist unfassbar effizient. Ja, Ich schaffe es plötzlich, alles, was ich tue, in deutlich weniger Zeit zu erledigen. Ja? Also das, wo ich früher vielleicht Paare dafür gebraucht habe, das mache ich heute in wenigen Stunden. Und das ist, was wirklich Zeit, Geld und Nerven spart. Und die eingesparten Kosten kannst du entweder anderweitig verwenden oder du hast einfach mehr Lebenszeit und bist nicht mehr so gestresst.
1: Suchst dir ein teures Hobby. Ja, das geht aber auch, hast du ja schon. Also insofern, ja, also äh, das hört sich wirklich sehr interessant an. Ich muss ganz ehrlich sagen, das iPad ist auch eins meiner äh, Lieblingsspielzeuge, aber ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor, da nur mitzuarbeiten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich da nicht konsequent, genu konsequent genug bin. Ja, das muss man, das muss man echt
0: wollen, ne? Also, ja, ja. Du und ich erwarte, ich erwarte, ich erwarte auch gar nicht, dass das alle machen, ja. Aber zumindest mal so ein bisschen den Gedankengang zu gehen, ich glaube, das wäre schon sinnvoll. Das
1: minimalistische, das wird mir auch gefallen und der Gedanke zu sagen, okay, das ist nachhaltig und äh, wenn du dich damit beschäftigst und dann damit immer besser wirst, dann könnte ich mir das Durchaus vorstellen, aber du hast vollkommen recht. Ja, Für den einen ist das das iPad, für den anderen ist es dann irgendwie ein anderes Tablet oder irgendwie ein Notebook, was auch immer. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter und zwar im Gegensatz zu Geld vermehrt sich ja Wissen, wenn man es teilt. Das ist ja der große Vorteil. Und du gehst mit deinem Wissen, was ich übrigens persönlich sehr, sehr gut finde, auch zu unseren jungen Kolleginnen und Kollegen in die Meisterschule. Karlsruhe weißt du schon, das habe ich gesehen, also beim letzten Kurs. Und in Mayen bist du auch wieder am Start. Und zwar, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, 22. September. Da wird es auch, glaube ich, einen Bericht im DDH geben. Und jetzt würde mich mal interessieren, was machst du da? Machst du da einen iPad-Kurs oder geht es da um das große Ganze?
0: Es geht tatsächlich um das große Ganze. ne? 30 Jahre Selbstständigkeit mit allen Höhen und Tiefen und ähm, ich glaube, wir haben total tolle Lehrer in Deutschland, die unsere, unsere Leute ausbilden. ja. Aber ich glaube, es fehlt der Praxisbezug ja, von jemandem, der wirklich mal auf die Schnauze gefallen ist, der weiß, wie es besser geht, der alles mal ausprobiert hat. Und ich habe es gemerkt in Karlsruhe, ja, die Leute waren, also unsere Meisterschülerinnen und Meisterschüler, die waren echt begeistert, ja, dass da mal einer hinsteht und ich sage es jetzt mal so auf Badischs Maul aufmacht und mal Tacheles redet, ja, und nicht immer nur schöne Worte hatte und auch mal sagt, was alles gut ist und was alles schlecht sein kann.
1: Mhm.
0: Weil ich habe festgestellt, und ich bin jetzt auch schon einige Jahre, über 20 Jahre im Vorstand des Landesverbandes in, in Baden-Württemberg. Ich habe festgestellt, Michael, und du weißt es auch, ja, wir sprechen vor älteren Kolleginnen und Kollegen, die hören aufmerksam zu, die freuen sich, die begeistern sich dazu und dann denken sie, hm, ist ja nett, was der Kallein so erzählt, aber das brauche ich alles nicht. Oder das macht gar keinen Sinn. Oder warum soll ich mir das antun, ja? Und mhm. das frustriert mich, ja. Ich habe habe das immer wieder festgestellt, weil ich hatte die Hoffnung. Wir beide sind ja auch schon alte Säcke, ja, mit 57 Jahren. Ich weiß, du siehst das noch nicht so. Ich fühle mich schon uralt. Ähm, es gibt aber wenig, die wirklich dann noch echt so Bock haben, alles nochmal zu hinterfragen und zu verändern. Und irgendwie habe ich in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, ich bin da gegen eine Wand gelaufen. Alle finden es toll, was ich mache, aber keiner kommt in die Umsetzung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das jetzt so ist, dass ich die älteren Kolleginnen und Kollegen nicht erreiche, dann versuche ich, die jungen Menschen zu erreichen. Und das ist der Grund, warum ich in die Meisterschule gehe. Und ich habe mir aus meinem Zukunftsvertrag, aus meinen iPad-only-Erfahrungen, aus meinem persönlichen Leben einen Best-Practice-Seminar für Meisterschülerinnen und Meisterschüler ausgedacht. Der geht ungefähr einen halben Tag. Und da spreche ich wirklich mal, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Wie sieht's im Leben eines echten Handwerkers eigentlich überhaupt aus? Ja, Und vor allem, was motiviert mich oder was möchte ich gern besser machen? Oder ich habe keine Lust mehr drauf, dass unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag mit scheiß Laune ins Geschäft gehen. Das überträgt sich auf die Mitarbeiter, mhm. auf die Kunden, auf alle und sagen, das Leben ist furchtbar. Ja, Warum ist alles so schlimm? Ich habe abends, das Schreibtisch ist voll. Ich werde mit meinen Sachen nicht fertig. Und eigentlich ist alles ganz furchtbar. Vielleicht kommt da auch ein bisschen der Grund her, dass die nachfolgenden Generationen keinen Bock mehr auf das alle haben. Dass die alle sagen, ich möchte nur noch vier Tage arbeiten, weil die Woche so anstrengend ist. Ich habe keinen Bock mehr auf Selbstständigkeit. Und das war der Grund, warum ich einfach gesagt habe, okay, das geht so nicht mehr weiter. Ja, Wenn die Alten... Bitte nie respektlos gemeint. Ja, Ich, ich finde alle unsere Kolleginnen und Kollegen toll, vor allem die im Ehrenamt sich schon immer engagieren und auch wollen, dass unser Handwerk weiterkommt. Ich weiß, was du meinst. Ja. Genau. Der, das wäre ich ja auch angesprochen. Du wärst, du wärst sonst auch ein Kandidat oder ich ja auch. Ja, Ich gehöre ja. auch dazu. Also wenn die Revolution von oben nicht kommt, dann kommt sie von unten. Und das werde ich mit aller Gewalt vorantreiben und meinen Teil dazu beitragen.
1: Ja, ich glaube, wir sind da auch teilweise nicht die besten Vorbilder. Da muss man auch dazu sagen, wir arbeiten ähm, zu viel. Ja. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir ähm, das auch nicht anders gewohnt sind, weil wir das irgendwie so auch
0: mitbekommen haben. Aber das, das wollen, hat... aber das wollen junge Menschen nicht mehr, Michael. Die nee, wollen, das ist auch völlig ja. in
1: Ordnung. Das ist auch, Ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich meine, ich bin mir auch ziemlich sicher, ob das auch gerade die Woche mit einem Kollegen äh, mich unterhalten an dieser Stelle. Liebe Grüße, Dirk Sindermann. Und ich habe auch gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir den einen oder anderen Sonntag weglassen würden, würden wir auch nicht weniger arbeiten. Ja, weil, ja. also effi weniger effizient sein, weil wir, glaube ich. Äh, dann halt uns vielleicht ein bisschen ja besser strukturieren würden. Und ich habe auch so den Eindruck, ja dass jede Aufgabe so viel Zeit braucht, wie du ihr gibst. ja Und wenn du die Zeit nicht mehr hast, und dann, dann geht es auch irgendwie weiter. Wie gesagt, das ist ein Thema. Also ich denke, da sind wir uns relativ einig. Wir beide arbeiten gern. Uns macht das ja auch nichts aus. Wir empfinden das ja auch nicht als Arbeit, auch da mal vielleicht einen Samstag, mal einen Sonntag in irgendeiner Form zu opfern. Aber wie du sagst, die junge Generation oder einige zumindest, die haben da andere Hobbys und das ist auch völlig in Ordnung aber es muss ja auch nicht zwangsläufig im Mittelpunkt stehen und ich weiß noch ganz genau was ich so am Anfang ähm, meinem Sohn gesagt habe als er dann auch ins Unternehmen in, ja in die Führungsrolle mit reingeschlupft ist hab ich habe gesagt du musst dafür sorgen dass es dir gut geht ja das ist deine eigentliche Aufgabe dich zu motivieren, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Denn nur wenn es dir gut geht, dann kannst du dafür sorgen, dass es anderen auch gut geht. Und deshalb finde ich das super, dass du auch, ja, zu den jungen Menschen in die Meisterschule gehst und denen dann halt auch so ein Stück weit dieses Mindset mitgibst, auch mal zu unterhalten, was ist überhaupt Unternehmertum, auf was kommt es so an in, im richtigen Leben? Weil, wie du sagst, ja, unsere Ausbilder sind top, die bringen unseren jungen Kollegen, Kollegen, bringen die Fachtechnik betriebswirtschaftlich, ja, das bringen die denn alles super bei, aber Unternehmertum kommt vom Unternehmer. Und deshalb äh, ist das gut, dass du da als gutes Beispiel vorangehst. Kommen wir nochmal ein bisschen wieder zurück vom Unternehmertum zur Digitalisierung, einer unserer Megatrends schlechthin. Und bei der Digitalisierung ist es ja eigentlich auch ganz gut, niemand fängt bei Null an, ja, und wenn ich jetzt mal so eine Skala von 0 bis 100 Prozent, wie gesagt, 0 gibt es ja theoretisch gar nicht. Also die meisten haben ja irgendwo schon Standards Ich glaube, 100 Prozent gibt es auch nicht. Ja. Aber du bist schon sehr weit oben, würde ich jetzt mal sagen. Nicht 100 Prozent, dann hättest du ja auch keinen äh, Antrieb mehr, da in irgendeiner Form weiterzumachen, aber schon ziemlich weit. Ja. Wie geht es jetzt weiter bei dir? Was hast du da noch so vor?
0: Also ich habe es ja in einem früheren Podcast schon ab und zu mal erwähnt, ich würde natürlich noch gern noch mobiler arbeiten. ja. Und das größte Problem beim Arbeiten sind ja die Bildschirme. iPad 12.9 Pro M1 habe ich ja aktuell. Das ist schon okay, da kann man unterwegs schon viel arbeiten. Aber Michael, du weißt es selber, Ja, wir brauchen mehrere Bildschirme. Hm. Wir brauchen einen Bildschirm, wo unser Kalkulationsprogramm läuft. Wir brauchen eins, einen Bildschirm, wo unser Bautof Hast du mehrere Bildschirme? Gibst du? Zwei. Ich habe mein iPad und einen, und einen externen Monitor, ja. Also den externen Monitor leiste ich mir tatsächlich auch noch. Also tatsächlich ist es so, im Moment mit meinem iPad stecke ich an, habe ich so einen 34-Zoll-Curved-Monitor und da kann ich mindestens drei, vier Fenster gleichzeitig öffnen, ja. Und da kann man super arbeiten. Und ihr wisst das alle da draußen ja auch. Es macht Spaß, wenn du genug Monitore hast. Aber wie viele Monitore sind genug? ja? Und eigentlich will ich ja gar keine Monitore. Und damit kommen wir zu Apples neuestem Produkt. Und das ist, erfreut mich wirklich sehr, weil ich mir sowas immer gewünscht habe. Apple hat ja diese Vision, Vision Pro äh, Brille auf den Markt gebracht. Und das ist ein eigenständiger Computer, für den du keinen weiteren Computer brauchst. Da ist alles drin. ja. Und der Vorteil, das ist ja so eine Augmented Realität oder virtuelle Realität, Du schaust da auch durch, ja, du siehst deine Hände, du hast eine Tastatur vor dir oder du hast eine virtuelle Tastatur. Aber der große Vorteil ist, dass du dir in einem virtuellen Raum beliebig viele Monitore aufmachen kannst. Mhm. Das heißt, und beliebig groß, ja, und zwar deutlich lesbar. Das kannst du mit dem Brillenspott den es bisher gab, gar nicht vergleichen. Das heißt, wirklich tolle, viel besser als die meisten normalen Monitore setzt du dir die Brille auf und kannst dann beliebig viele Fenster öffnen. In meinem Fall wären das mehrere Browserfenster, vielleicht noch ein Chatfenster, um mit dir parallel zu reden. Das ist schon sehr großartig. Schaut euch mal die YouTube-Videos an. Und das Coole ist, diese iPad, diese Brille, diese Wissen Pro von, von Apple, die hat so ein ähnliches Betriebssystem wie das iPad, aber auch keine Taster, keine großartigen, komplizierten mhm. Tastaturen mehr. Ja, Du musst dir vorstellen, du schaust irgendwo hin, und die Brille interpretiert das und setzt den Cursor an die Position, wo du schaust. Und dann kannst du per Spracheingabe oder tippen oder was auch immer, kannst du dann alles machen. ja? Oder die Fingergeste, also du klickst du einmal mit zwei Fingern zusammen, das ist die Enter-Taste, ja. Oder du blätterst im Bild hoch und mal, gucken, was ich meine, du schiebst ein Bild hoch oder runter oder nach rechts oder nach links. Das ist die Art, wie ich schon immer arbeiten wollte. Und dann hast du die Brille, eigenständiger Computer, mit dem Internet verbunden, der kann alles. Das heißt, das iPad wird dann bald mal weg sein. Jetzt ist die Brille noch relativ neu. Die kommt erst mm. Anfang 2024 nach Amerika. Und du weißt es auch von der Apple Watch oder so, man darf eigentlich erst die zweite oder dritte Generation kaufen, weil erst dann werden sie kleiner, leichter, noch leistungsfähiger. Aber ich sag jetzt mal, in den nächsten drei, vier Jahren wird mein iPad wahrscheinlich nicht mehr da sein. Ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach noch ein iPhone haben, denn klar, wir können jetzt nicht immer nur mit einer Brille rumlaufen. Das ist ja auch total unsozial. Ja? Ich stell dir vor, du sitzt mit Leuten irgendwie beim Bier und hast nur noch eine Brille auf. Also irgendwann ist dann auch mal Schluss, glaube ich. Aber wenn ich mich jetzt im Zug, im Flugzeug, im Büro entscheide, zu arbeiten auf der Parkbank, dann habe ich halt eine komplette virtuelle Arbeitsumgebung um mich rum, in bester Qualität, mit allen Möglichkeiten, die man sich vorstellt. Und das geht ja noch weiter. Du kannst mit dieser Brille übers Dach laufen. Mein Kollege Christoph Schendel macht ja solche Leck, äh, solche, solche Sensoren, die die Feuchtigkeit im Flachdach messen. Stell dir vor, du läufst über das Flachdach und die Brille zeigt dir alle Sensordaten beim Drüberlaufen an, ja. Ohne dass du dich großartig... Dachwartung, völlig revolutionär. Mhm. Die Brille hat einen 3D-Scanner drin. Ja? Das heißt, theoretisch läufst du über ein Dach und die Brille erfasst die komplette Struktur des Daches und zeichnet die auf. Aufmaße erfassen. Also ich glaube, und da machen wir nochmal einen extra Podcast drüber, ich glaube, die Brille wird die Welt dramatisch nochmal verändern, wie wir arbeiten. Ich gebe zu, nicht alle werden das mögen. Viele werden weiterhin ihren Laptop oder ihren Desktop-PC haben. Das ist auch völlig okay. Aber für Leute wie mich, die mobil arbeiten wollen, ist es eine großartige Vorstellung.
1: Ja, also jetzt an dieser Stelle, wir machen hier keine bezahlte Werbung für Apple, ja, aber du hast mir den Link geschickt, ich habe mir das auch mal angeguckt, das ist echt Hammer und ich mag mir echt gar nicht vorstellen, was in absehbarer Zeit alles möglich ist. Jetzt, ich war echt drauf und dran, das Ding kostet viereinhalb oder so, wenn das irgendwann rauskommt.
0: Genau, ja. in Deutschland wird es etwa viereinhalb kosten, ja. Das genau. ist jetzt. Für ein Arbeitsgerät, und als solches sehe ich ja unser Computer, ist es jetzt nicht zu viel Geld. Ja. Ich war drauf und dran zu sagen, weißt du was? Ja, das Du fliegst nach Amerika und rufst jetzt dort. Ja, ich,
1: das kannst du investieren. Also,
0: Kollege, aber, wenn du das Teil vor mir kaufst, ja, ja, ja. dann,
1: dann, dann habe ich ein echtes Problem. Ist, ja, ich, ich, aber ich habe mir dann auch wirklich so, ich sehe das auch so. Ich meine, 4.500 mhm. Euro sind 4.500 Euro, das darf man jetzt gar nicht nee. schön reden. aber ich sehe es auch als Werkzeug. Aber dann habe ich mir überlegt auch so, und die, das eine oder andere sagen wir mal, ein ähm, Video mal angeschaut und da gab es auch die ein oder andere Aussage, ja, ist doch noch ein bisschen schwer ja, und ja. wahrscheinlich... Also keine Ahnung, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber vielleicht deine Meisterschüler, die du besuchst, ja. irgendwann ist das auf, keine Ahnung, auf eine Kontaktlinse drauf, ja. ja, ja. Dann brauchst du keine Brille mehr. Oder stell dir mal vor, du sitzt irgendwie vor einem komplizierten Detail, einer Schieferkehle, ja, eine, keine Ahnung, einer Quetschfalte oder sonst irgendwo was, und du siehst dann quasi in der Verlegeranleitung ein ja. Video, wie es gemacht wird. Ja, also da muss auch keine Angst haben, dass uns irgendwie die Digitalisierung und die Technik wegdigitalisiert, der Experte, der wird nach wie vor noch gebraucht. Aber ich sehe das auch so. Und sind wir doch mal ehrlich,
0: Michael, die, die, die ersten Handys ja oder die ersten Computer, was haben die Geld gekostet? Das sage ich jetzt mal, das sind die 4.500 Euro für so eine Brille jetzt mit die Welt, ne?
1: Nee, ja, wie gesagt, da wollen wir jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass, nee, nee. Dass, dass das kein Geld ist, um Gottes Willen, aber. Wie gesagt, wenn man im Prinzip damit äh, auch viel machen kann und sich auch ein bisschen Arbeitszeit spart, ist das auf jeden Fall mal was, was man kann man drüber nachdenken. Aber das ist Zukunftsmusik. Genau. Also du hast ja selbst gesagt, du wartest noch ab, zweite, dritte Generation, dafür ist es wiederum zu teuer. Bei der Apple Watch, das war eine andere Investition, da konnte man auch mal ein bisschen experimentierfreudiger sein und direkt zuschlagen, aber hier warten wir erstmal ab. Also kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und auch hier lasse ich nicht aus deiner Verpflichtung, aus der Nummer raus. Du hast ja zu Beginn des Podcasts versprochen, dass du uns ein paar Tipps und Tricks, ja, nennst, wie wir effizienter werden. Und jetzt, voilà lernen wir vom großen Meister.
0: Naja, also jetzt lobt mich nicht zu so sehr. Also grundsätzlich natürlich, das ist mein Weg, ja. Ich glaube, der ist ganz gut, aber muss nicht jeder so machen. Aber natürlich möchte ich ja auch, und wir beide sind ja auch als Coaches und wir, wir sind Mentoren und wir unterrichten. Deswegen auch gern hier mal was Handfestes, ja, dass man auch im Podcast mal ein bisschen was davon hat. Also, ich möchte mal so ein paar Punkte aufzählen. Als erstes würde ich mal sagen, Kinder fragt euch mal, ob ihr mit der Software, den Computern, den Mitarbeitern in den Büros, ob ihr das alles so noch braucht, ja? Oder ob ihr es vielleicht nicht effizienter, schöner, besser werden wollt und damit auch Kosten einsparen wollt, ob es nicht einfacher geht. Ich möchte nicht unsere Mitarbeiter in den Büros wegrationalisieren, wirklich nicht. Aber wenn die freie Zeit gewinnen, können die das für viel bessere, schönere, andere Dinge benutzen, die sie... Also man muss ja Mitarbeiter nicht wegrationalisieren, aber man kann sie effizienter machen, damit sie neue Aufgaben übernehmen. Das heißt, für gleiches Geld hast du vielleicht motiviertere, Mitarbeiter, die mehr Spaß haben und die einfach euren Betrieb weiterbringen.
1: Kannst du auch einen anderen Service noch zusätzlich mit? Ja, Leuten.
0: einfach neue Ideen, Gedanken. All das, wo du bisher sagst, habe ich noch nicht gemacht, weil ich kein Personal oder keine Zeit habe. Das kannst du dann plötzlich machen, wenn dein Personal neue Möglichkeiten hat. Das Zweite ist, ich glaube, Software als Service, also SAS ist die Zukunft. Es macht keinen Sinn, Computersoftware lokal zu installieren. Das geht heute besser im mhm. Internet, der Vorteil ist, du hast eine relativ geringe Miete, die du dann bezahlst. Du bezahlst auch nur noch Miete für Mitarbeiter, die du hast. Das heißt, so viel Personal, wie du beschäftigst, so viele Lizenzen kaufst du, das macht richtig viel Geld aus. ja. Also ich habe da echt viel Geld gespart. Deswegen überlegt mal, ob so die ein oder andere Software, die ihr habt, vielleicht noch zeitgemäß ist oder ob man das nicht als Service im Internet kaufen kann. Und ich sage es hier auch an dieser Stelle und äh, mögen es mir die Hersteller von solcher Software verzeihen, wenn ich eine Software habe, die auf einem lokalen Computer läuft, die ich dann ins Internet hänge, dann ist es halt keine Cloud-Software. Ja. Dann brauchst du immer noch lokale Installationen und lokale Datensicherung, lokale Updates. Ich weiß noch, als die Solaranlagenpflicht und die Mehrwertsteuerbefreiung kam für Solaranlagen, da hat es der Dienstleister, mit dem ich zusammengearbeitet habe, einfach mal übers Wochenende eingefügt. Ja, hm. Ich weiß noch, ein anderer Kollege, der eine Standardsoftware verwendet, sagt zu mir, Hast du schon das in deiner Software, dass du Mehrwertsteuer befreien kannst bei Solarenlagen? Sag sage ich, ja klar, wurde am Wochenende per Update gemacht. Ich habe davon nichts gespürt. Ich musste mhm. nichts tun. Das haben die einfach gemacht, weil es geht und weil es notwendig war. Ja. Dann weniger ist für mich mehr, also Minimalismus. Klar, wir können fünf Häuser, fünf Autos, fünf Computer haben, aber brauchen wir das wirklich und macht es uns glücklicher, zufriedener und erfolgreicher? Ich glaube nicht. Und ganz ehrlich, ich bin großer Fan von Microsoft Teams, zum Beispiel bei uns im Verband, weil wir uns großartig damit organisieren können. Und ich weiß, es gibt große Firmen, du machst es ja auch, die sich auch damit sehr gut organisieren können, SharePoint, OneDrive, Microsoftware, alles, was es da gibt. Aber ganz ehrlich, die Mehrheit unserer Betriebe in Deutschland sind eher kleinste oder kleine Betriebe, Und da schießt du mit Kanonen auf Spatzen. Also ich glaube, da gibt es einfach einfache und effizientere Lösungen, die du mietest. Und wenn Softwarehaus um die Ecke kommt und sagt, du brauchst zehn Computer als drei mann betriebe und Microsoft 365 und Teams, dann wage ich mal zu bezweifeln, ob das vielleicht tatsächlich richtig ist. Ich glaube, aus meiner erfeigen, eigenen Erfahrung heraus eher nicht. Dann legt Daten alles, was ihr habt. Du, Teams ja. läuft, läuft auch auf Apple, ja. Teams läuft, läuft auch auf Apple, auf, ja. Ja. Auf Apple ich bin, ja. Ich bin auch sehr froh, weil sonst könnte ich ja gar nicht unseren Verband mit organisieren. Ja. Ja, ja. Aber... Um den Handwerksbetrieb zu führen, glaube ich, also einen kleinen Betrieb, ja, bei größeren Betrieben macht es durchaus Sinn, bei einem kleinen Betrieb, glaube ich, ist es total übertrieben. Ein weiterer Tipp, den ich gelernt habe in den letzten zwei Jahren, alle Daten liegen nur an einem Ort und alle Menschen, die die Daten brauchen, haben eine entsprechende Zugriffsberechtigung. greifen darauf zu. Dass du 50 Speicherkarten hast, 10 Computer, überall liegt verteilt irgendwelche Daten, das darf es wirklich nicht sein, denn da verdummt man einfach nur viel Zeit. Ja, Also 50 Prozent, fast die Hälfte unserer Zeit, verbringen wir mit Suchen und mit Ablenkung. Und das kann man tatsächlich besser machen. Also sucht euch eine Möglichkeit, die Daten an einem Ort zu speichern und äh, dann entsprechend darauf zuzugreifen und auch hier kann man mit einer digitalen Bauakte unglaublich viel erledigen. Ja, ein Dokumentenmanagementsystem kann man auch machen, aber eine digitale Bauakte kann das eigentlich auch alles. Und da hast du einfach die Möglichkeit, Zugriffsrechte sehr genau zu steuern, wer darauf zugreifen kann. Selbst externe Parteien, ja, Kunden, beteiligte Handwerker oder Gebäudeenergieberater können dann darauf zugreifen und haben alle Informationen, die sie brauchen. Und du siehst halt in Echtzeit, was einfach gerade vor Ort passiert. WhatsApp, muss man ganz ehrlich sagen, ich weiß, viele Betriebe nutzen das. Das ist eigentlich schwierig. Ja, Es ist einerseits nicht das perfekte Tool. Das kann auch eine digitale Bautarko viel besser. Und es ist natürlich datenschutzrechtlich grenzwertig. Die Daten liegen halt sonst irgendwo im Internet. Eigentlich musst du mit jedem Kunden vorher eine Datenschutzvereinbarung unterzeichnen lassen, dass du WhatsApp benutzt. Denn ungefragt darfst du es eigentlich eher nicht. Also auch das kann man besser machen. Und ja, bei, ist ja, ist ja auch technisch reglementiert, das muss man ja auch ganz klar
1: sagen. Ja. Also kannst du nicht mit einer Bauakte vergleichen, nee. mit einer professionellen Software. Du, ich habe ja.
0: letztens einen Kunde gehabt, der hat mir gesagt, ein großer Betrieb, ja, da kommen jeden Abend zehn Vorarbeiter ja. und wegen Speicherkarten. Und dann musst du als Chef, dann sitzt der stundenlang im Büro und sortiert das ein. Das haben wir doch vorher auch gemacht, ja. Also ja, aber, ich, bei uns aber, war das auch eine Zeit lang so. Das müssen deine Mitarbeiter machen. Also Fotos ja. müssen an der Baustelle erfasst, in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden und automatisch im richtigen Projekt landen. Sonst macht es überhaupt keinen
1: Sinn, ja. Und dann, also, hast, dann hast du noch eine WhatsApp-Gruppe, nur, sagen wir mal, für den Spaß mit deinen Mitarbeitern, genau. um sich auszutauschen. Ja, wie sieht's aus? Bier kaltgestellt in der Halle.
0: Dann ist das in Ordnung, ja. Hm. Ich habe schon gesagt, die Hälfte der Zeit verliert er durch Ablenkung, Mails, Notification und durch Suchen nach Dokumenten. Dokumente an einem Ort, am besten in einer digitalen Baudoko und du hast alles erledigt. ja. Und Ablenkung, mach doch mal Folgendes wie ich auch. Ich habe mal, als ich die Umstellung gemacht habe, bin ich mal 14 Tage lang hingegangen. Das könnt ihr übrigens auch mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen. Und habe alle paar Minuten aufgeschrieben, was ich gerade mache. Ja? 14 Tage lang. Sieben Tage die Woche, privat, beruflich, egal was, 14 Tage lang aufschreiben, was ich jeden, jede, alle fünf Minuten mache. Und Michael, du wirst mir zustimmen, die Hälfte davon war nicht wirklich viel. Ablenkung. Ja, und die Hälfte davon habe ich einfach Zeit verdummt mhm. und nicht wirklich für meinen Betrieb genutzt. Das heißt, im Umkehrschluss bedeutet es, wenn du dich fokussierst auf die eigentliche Aufgabe, dann machst du in der halben Zeit deinen Dachdäger Betrieb.
1: Und dann gehören natürlich auch die Pausen mit dazu.
0: Mit Und da gehören auch die Pausen dazu, deine Familie gehört dazu. Und ich sage ja immer, mehr Freizeit heißt für mich ja nicht, noch eins obendrauf packen, äh. sondern wirklich mal Zeit für die Familie nehmen. Denn deine Frau ist irgendwann mal auch weg, wenn die dich nie sieht. Ja, das muss man einfach auch mal so sagen. Und ich bewundere unsere Ehefrauen, die mit uns Chefs das immer alles mitmachen oder Ehemänner bei uns. Das ist nicht selbstverständlich. ja. Und äh, ihr wisst alle selber da draußen, wenn du ein zerrüttetes Privatleben hast, ist das scheiße für alle Bereiche. Das macht einfach keinen Sinn. Kommen wir noch zu meinem letzten Punkt, To-Do-Listen. Ich war auch ein großer Fan von To-Do-Listen. Da schreibst du dann hunderte von Einträgen ein, die du nie abarbeitest. Ja. Deswegen es doch gleich in den Kalender. Ja. Wenn du eine Aufgabe hast, du mhm. hast doch nur, du hast doch nur äh, gewisse Zeit, Lebenszeit, die du verwenden kannst. Ja. Also wenn dir was Wichtiges, schreibst es in den Ka Kalender und es auch dann. Und da gehört für mich auch Timeblocking dazu. Ja. Ihr müsst einfach in euren Kalender schreiben: Mittwochs nur Angebote oder egal oder äh, Dienstags und Donnerstags Nachmittags nur Angebote und Rechnungen. Aber dann kann die Hölle einfrieren, ja, oder die Hütte abbrennen. Dann macht ihr in der Zeit halt nichts anderes, ja, oder Kundentermine. Seid doch nicht so fragmentiert und springt die ganze Woche über von einem Termin zum anderen, sondern überlegt euch mal, wie kann man das zusammenfassen? Wie kriegt man das besser? Reserviert euch Zeiten auch für Kundentermine in eurem Kalender. Und dann könnt ihr die auch online buchbar machen, ja, oder macht so wie du, Michael, macht Formulare, die erstmal ausgefüllt werden müssen, bevor man überhaupt dran kommt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich das Unbefriedigendste zurzeit sind die vielen Anfragen, die ich nicht bewältige. Punkt. Das ist einfach so. Ich glaube, uns geht's gut, wir können Rücklagen bilden, wir können Sicherheiten bilden, wir können unsere Mitarbeiter dafür sorgen, dass es denen gut geht, aber wir kommen ja gar nicht mehr nach. Und wenn du da nicht irgendwann mal anfängst und sagst, Stopp, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den ich an dieser Stelle auch unseren Kolleginnen und Kollegen mitgeben muss, sagt irgendwann mal Stopp und sagt, jetzt ist Schluss, weiter geht es nicht. Weil wenn es liegen bleibt, wird es nicht besser und eure Unzufriedenheit steigt. Also deswegen irgendwann, man müsste sagen, beim besten Willen, ich kann nichts mehr annehmen. Ich muss erstmal gucken, dass ich das, was ich habe, sauber abarbeiten, denn sonst habe ich nur unzufriedene Gründe und das macht auch keinen Spaß. Ja. Und im Moment habe ich so das Gefühl, wir werden alle nur noch zugeschüttet. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist Lagen auf einem hohen Niveau. Ich weiß, es gibt andere Branchen, denen geht es nicht so gut, aber nicht so gut. Gut, wir sind Klimagewerk, ja, Solaranlagen, Dächer energetisch sanieren. Mhm. Das ist halt unser Job im Moment. ja. Und wenn einer zum Klima, zum Erhalt, zum Klimawechsel oder Klimawandel den einhalten kann, dann sind wir unter anderem wir Dachdecker. Aber ähm, Seid euch allen draußen auch bewusst, ja, ja, es geht uns gut, aber man weiß nicht, ob das immer so bleibt. Vielleicht kommt doch noch ein Einbruch. Und wenn ihr immer nur zu viel rumliegen habt und es nicht weggeschafft bekommt, dann sind die Kunden auch total unzufrieden. Aber wir müssen Schluss machen für heute. Ich könnte jetzt die Aufzählung noch weiter ergänzen, aber das wird den Rahmen halt auch völlig sprengen. Ich glaube, ich habe ein paar coole Tipps gegeben. Ihr könnt auch mal meine Coaching-Webseite oder meinen YouTube-Kanal äh, besuchen. Ich werde es in den Show Notes verlinken. Da findet ihr dann noch weitere Informationen.
1: Das ist apropos verlinken, ähm, guter Hinweis. Ähm, verlinkst du dann auch noch so ein paar Tools, wo du sagst, ja. das ist auf jeden Fall erwähnenswert, dass die Zuhörer und Zuhörer das sich das mal anschauen ja. und so weiter. Ja. Und ähm, was du eben noch gesagt hast mit dem Thema ja, Klimaschutz bzw. Klimahandwerker, und du hast völligerweise, hast völlig richtig gesagt, momentan läuft alles ganz gut fürs Dachdecke-Handwerk, also generell für die Berufe, die dazu was beitragen können, ja, zum Klimawandel. Aber jetzt ist auch, glaube ich, die Zeit, wo man sich mal vielleicht auch positionieren kann und auch ein Stück weit vielleicht spezialisieren kann. Ich glaube, da können wir auch mal einen Podcast drüber Unbedingt, machen. Unbedingt, ja. ja wir wie, müssen nicht wie können äh, wir das nutzen jetzt für ja, uns, weil ja. Ich sehe das auch so, es ist also nicht... Äh, es ist auch nicht anrüchig, ja, wenn man was Gutes tut und damit auch Geld verdient.
0: Ja. Also. Und wir müssen nicht für jeden arbeiten und auch schon gar nicht für jeden Preis. Ja, das klingt ja. jetzt überheblich, aber es schützt eigentlich nur uns Unternehmerinnen und Unternehmer, davor nicht auf die Nase zu fallen.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall, also da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran, dann machen wir nochmal einen neuen Podcast, ich sehe das wie du, wir müssen einfach mal jetzt die Bremse reinhauen, sonst wird es zu viel, es ist auch schon lang geworden, aber war echt cool, ja, also ich habe auch einiges mitgenommen. Also waren echt ein paar coole Tipps und Tricks mit dabei. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Wenn ihr der Meinung seid, das war sehr gut oder wenn ihr Verbesserungspotenzial habt, schreibt es doch einfach mal in die Show Notes. Ja, vor allen Dingen abonniert unsere Kanäle auf YouTube, auf Facebook oder den sonstigen Podcast Kanälen und ja, folgt uns weiterhin. Aber jetzt macht es erst einmal gut. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, dem Dank und den Wünschen schließe ich mich gern an. An dieser Stelle sei noch mal erwähnt, ja, es ist ja bald die Dach im Holz, bald ist gut nächstes Jahr. Und ähm, Michael und ich werden auf dem Stand der Firma Böcker, Alexander, nochmal herzlichen Dank hierfür, dass du uns aufnimmst. Zu einer gewissen Zeit, wir können natürlich nicht die ganze Zeit dort sein, wir haben auch noch ein paar andere Aufgaben zu erfüllen, aber mal so ein paar Stunden werdet ihr uns persönlich treffen. Ihr könnt Selfies mit uns machen, uns voll labern, egal was. Ja, Michael und ich sind belastbar, auch wenn er sagt, das ist doch eh alles Quatsch, was ihr da erzählt. Erzählt es uns, wir freuen uns auch darüber. Bleibt senkrecht, bleibt motiviert, habt Spaß, achtet auf eure Gesundheiten, auf eure Familien und bis bald. Macht's gut. Tschüss.